0: Hallo und herzlich willkommen zu Neulich im Netz, dem Internet-Podcast. Mein Name ist Dirk Kutscher. Und ich bin Rolf Winter. Und zusammen reden wir alle 14 Tage über ein Thema aus dem Bereich Internettechnologien, Protokolle und Phänomene. So wie auch letztes Mal, wo wir über Starling gesprochen haben. Rolf, ähm, haben wir da noch was nachzutragen? Ich habe äh, die... Beobachtung
1: gemacht, dass ich jetzt ganz viel in meinen Newsfeed über Starlink bekomme, aber nichts davon ist sonderlich neu.
0: Ja, also ähm, ich habe mal so ein bisschen Feedback bekommen, also ja, das Thema ist natürlich gut ähm, und interessant. Und äh, wahrscheinlich würde das auch anbieten nochmal für so ein Follow-up, wo man nochmal so ein bisschen so in die Details einsteigt, wie es eigentlich wirklich funktioniert und mhm. so weiter. Da gab es auch irgendwie Interesse in die Richtung. Äh, okay. Das kann man, was ich mal so, also, kannst, kannst du die mal aufschreiben. Ja, <lacht> werde <Wenn> ich machen. <lacht> okay. Ja, Rolf, heute nehmen wir ein Thema wieder auf, über das wir schon mal gesprochen haben. Und zwar hatten wir ja im Oktober letzten Jahres, also als einer der ersten so im deutschsprachigen Raum eigentlich so über das Metaverse berichtet Oh! Uh. und seitdem hat das ja das Thema ja zunächst viel Beachtung gefunden, also inklusive auch Mark Zuckerbergs Werbevideo, was ja vielleicht auch ein bisschen so geteiltes Echo gefunden hat. Ja. Was, hattest du das gesehen? Oder?
1: Ja, habe ich gesehen. Ja. Und wie
0: fandest du es? Ja, schon auch irgendwie lame, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, genau. Also das war, glaube ich, auch so teilweise das Echo. Ne? Ja, wow, wir können jetzt irgendwie, <lacht> äh, weiß ich nicht, Business-Meetings ohne Unterkörper im ja, Jackett genau. machen. Herzlichen <lacht> Glückwunsch. Naja, und äh, ja, interessanterweise ist so in der Rezeption jetzt so von Metaverse in den letzten Wochen und Monaten, kann man schon fast sagen, das Interesse doch so ein bisschen gesunken auch. Ne? Also mhm. ich habe äh, mal so einen Artikel aus von Forbes äh, rausgesucht von äh, letzter Woche. Interest in NFTs and the Metaverse is falling fast. Und da <lacht> haben die mal einfach so, ja, hier Google Trends bemüht und so und äh, kann man sehen, dass das also jetzt eigentlich seit, Dez also Dezember hat das so ein Peak wahrscheinlich und dann danach ja, das so alles ein bisschen also beide Sachen so, Metaverse und NFTs es gar nicht mehr so richtig äh, en vogue und das liegt teilweise auch ein bisschen auch, ich weiß nicht, ob es an unserer Berichterstattung liegt, aber so allgemein wurde das natürlich auch ein bisschen kritischer betrachtet. Also auch dieses Thema NFTs hatte ja doch so ein bisschen Gegenwind bekommen, ja. muss man sagen. Und ähm, ja, dass man sagen kann, ja, vielleicht weiß man gar nicht so genau, ob jetzt so diese Strategie von Meta oder Facebook, äh, ob das jetzt überhaupt so, so zündet am Ende. Gut, was noch passiert ist, ist, dass Microsoft hat ja Activision Blizzard übernommen, also die Gaming-Firma. Mhm. Da weiß man aber auch nicht genau, das, kann man, das muss ja nicht unbedingt was mit dem Metaverse zu tun haben. Natürlich so viele Aspekte, die wir auch schon besprochen haben, die jetzt vielleicht beim Metaverse relevant sind, halt irgendwie Verbindung zur echten Welt, Realtime, Kollaboration, sowas wie Assets, die man kaufen oder verkaufen kann und so. Ja. Das ist natürlich bei Gaming sowieso immer ein Thema. Aber ob das jetzt dann so in die Richtung neues Internet oder sowas geht, das muss nicht unbedingt
1: gesagt sein. Und Microsoft hat, ist ja nicht die erste Gaming-Firma, die Microsoft gekauft hat. Minecraft gehört
0: denen ja, glaube ich, auch. Genau, genau. genau. Und klar, ich bin ja natürlich Xbox-Business sowieso. Und genau. Ja, da muss man mal gucken. Auf der anderen Seite, Rolf, das ist eine gute Koin Koinzidenz. Also wir zeichnen das am 17.3. auf hier gab es heute in Frankreich äh, eine große Ankündigung von Präsident Macron, oh. äh, der, äh, du glaubst, wirst nicht glauben, aber der ähm, als das europäische Metaverse, äh, als Metaverse, als Projekt für die nationale Unabhängigkeit Frankreich ausgelobt hat. Mhm. Gut, in Frankreich ist Wahlkampf. Ähm, also Oder geht das demnächst los? Und ähm, da hören wir erstmal rein und dann gleich ein bisschen, was er
2: gesagt hat. Et nous nous battrons pour bâtir un métaverse européen. C'est un sujet clé à la fois pour, évidemment, la création, mais pour la capacité à permettre à tous nos créateurs, quel que soit d'ailleurs le champ culturel qui est leur ou leur champ d'activité, de créer et de ne pas dépendre d'acteurs et d'agrégateurs anglo-saxons ou chinois qui pourront totalement contourner sinon les règles aujourd'hui de respect du droit d'auteur et du droit voisin. Et donc c'est un sujet absolument essentiel pour défendre notre capacité à créer et les droits de nos auteurs. Ja, okay, also was er da gesagt hat, ist,
0: dass es ein Thema ist, was absolut essentiell sei. Und er sagt so, wir werden kämpfen, um ein europäisches Metaverse aufzubauen. Das ist ein Schlüsselthema so für unsere ganzen kreativen Leute, egal in welchem Bereich. Damit die eben nicht ähm, auf die amerikanischen oder chinesischen Akteure und Aggregatoren angewiesen sind, die sonst in der Lage sein werden, alle Regeln, also Copyright Urheberrechte vollständig zu umgehen oder sonstige verwandte Schutzrechte.
2: Mhm.
0: Und ähm, also hat er wirklich so als auch als Thema für die nationale Unabhängigkeit äh, beschrieben. Und ähm, so weiter vorne im Video, das habe ich, hab ich jetzt nicht mehr gezeigt, da spricht er auch so ein bisschen davon, wie das vielleicht aussehen soll. Also nicht jetzt proprietär unbedingt, sondern so ein öffentliches, freies Metaverse. Mhm. Und naja, das ist ganz interessant. Also jetzt weiß man ja, also gut, in Frankreich gibt es ja sowas wie eine Digitalisierungsstrategie, was man vielleicht woanders vermisst. Also ja, da ja das ist ja ein oder andere Land, was es nicht so raus hat, ne? Genau, also verweise auf unsere Folge träge Transformation, das E-Mail-Desaster e und also auch so zum Beispiel im, äh, so das Thema Digitalsteuern, da hat ja Frankreich auch versucht, was in der EU zu machen, wurde ja. von Deutschland ja äh, blockiert. Und von daher ist es schon mal ganz interessant, das so im Vergleich zu sehen. Ne? Also sowas könnte man sich bei uns jetzt nicht vorstellen, dass da irgendwie der, der Bundeskanzler sagt, okay, ich habe jetzt hier mal eine Digitalisierungsstrategie und äh, die sieht so und so aus. Frankreich allerdings schon. Und klar, jetzt kann, kann man natürlich ein bisschen überstreiten, also ja, ähm, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, oder was dabei immer rauskommt, ist mal die Frage.
1: Ja, und das hört sich wieder an wie so ein äh, Wir-jetzt-aber-auch-Technologie, ne? Also ja. Ja, ja. letztes Mal hatten wir Starlink und plötzlich soll es auch ein europäisches Starlink geben ja. oder eine europäische Cloud oder ein europäisches Google sollte es ja auch mal geben. Und das ist auch so eine, ja, so eine Seuche irgendwie. Ne? Das, immer wenn ja. was erfolgreich ist, gibt so es ja, so ein europäisches Pendant wie jetzt auch. Und es funktioniert ja oft
0: nicht. Genau, also man ist so, genannt, das sehe ich auch so. Die Motivation dahinter kann ich schon, also ist, glaube ich, schon nachvollziehbar. Weil, wenn man jetzt davon ausgeht, was er vielleicht tut, dass jetzt das Metaverse irgendwie ja neue Webplattformen oder vielleicht sogar Internettechnologien hervorbringt. Ja, dann wäre es natürlich schon fatal, wenn das jetzt irgendwie so eine weitere Plattform dominierte Geschichte wäre, ja. wo jetzt, ähm, weiß nicht, europäische Firmen oder auch europäische Gesellschaften nichts zu melden hätten. Mhm. Und von daher ist es nicht verkehrt, sich da vielleicht drüber Gedanken zu machen. Gut, muss man abwarten, äh, wie es jetzt weiterentwickelt und so. Wie gesagt, ist auch Wahlkampf in Frankreich.
2: Mhm.
0: Äh, muss man sehen. Aber es ist ganz lustig, dass er das jetzt bringt, weil ähm ja, letzte Woche habe ich nämlich auch in Frankreich, in Paris, eine Keynote äh, gehalten zum Thema Metaverse bei der Konferenz ICIN, also Innovation in Clouds, Internet and Networks. Aha. Äh, Link ist in den Shownotes natürlich. Und wie man an, an dem Titel der Konferenz schon, also dem Namen der Konferenz schon ähm, entnehmen kann, Clouds, Internet and Networks. Also, offenbar ist da Internet und Networks was unterschiedliches. Es muss sich also um eine Telco-Konferenz <lacht> handeln. Naja, egal. Also, da, also, in dem, lustigerweise ging es in dem Vortrag auch so ein bisschen darum, wie man jetzt äh, Metaverse vielleicht so hinbekommen kann, dass es nicht komplett zum Albtraum wird. Mhm. Und auch welche Herausforderungen man dabei vielleicht beachten sollte. Also, das ist jetzt natürlich eher technisch, wie, also weniger wirtschaftlich. Aber deswegen passt es auch ganz gut zu Neulich im Netz. Und ähm, das wollte ich dir jetzt mal so ein bisschen äh, näher bringen. Also Rolf, tauche mit mir ein ins Metaverse. <lacht> ah. Und ähm, jetzt immer die Frage, was heißt das eigentlich nochmal genau, Metaverse? Wir haben das ja auch so ein bisschen besprochen und, und so. Und versucht so an Beispielen zu erläutern. Ich hatte das erstmal mal so aufgefasst jetzt, also für meine Diskussion dass so, so drei Themen dann eine Rolle spielen, also Virtual Augmented Reality dann so diese interaktiven virtuellen Welten mhm. und äh, aber auch vielleicht so Interaktion mit der, mit der physischen, äh, physischen Welt, also wie wir das vielleicht so aus Flight Simulator kennen oder auch ähm, äh, Pokémon Go und so weiter. Mhm. Und... So habe ich erstmal so, ja genau, so die, die Prototypen, die wir auch schon teilweise angesprochen haben, nochmal so ein bisschen recherchiert. Also, genau, Flugsimulator, dieses Hyper-Reality-Video ähm, mhm. von äh, Keichi Matsuda, was wir auch gezeigt hatten. Ja, und Pokémon Go ist eigentlich auch eine Art erster Prototyp, wenn man so will, ne? wo man so rumläuft. Äh, natürlich jetzt noch, also man kann das auch mit Brille machen, aber die meisten machen es ja mit dem Handy. Und dann, ähm, ja, halt in der wirklichen Welt das Game eingeblendet bekommt, äh, letztendlich. Ja. Und okay, wenn man jetzt mal überlegt, ja, was sind da so vielleicht so die Herausforderungen, also was so jetzt aus, aus technischer ähm, Sicht, so die, was jetzt für uns relevant wäre, da habe ich gedacht, okay, da sind vielleicht so drei Bereiche. Einmal so, das habe ich Security und Trust genannt, ähm, also wie zum Beispiel kann man jetzt diese physische Infrastruktur sicher teilen. Also, wenn ich da ja irgendwelche Sachen habe, bei mir im Haus zum Beispiel, äh, mhm. irgendwelche Ressourcen, wie können, können da, kann ich aber auch andere darauf zugreifen, wie kann ich vertrauen, dass ich mit den richtigen Dingen spreche und so? Oder wenn ich dann irgendwelche anderen Assets habe, ja, wie kann ich sicherstellen, wem die gehören, äh, da, da, wie kann ich autorisieren, wer darauf zugreifen darf? Oder wenn ich mit dir kommuniziere, woher weiß ich, dass du es wirklich bist und mhm. so. Also, wie, wie müsste man sich das eigentlich vorstellen? Dann natürlich ein großes, großer Aspekt ist das Thema Performance. Ja, Virtual Reality hat natürlich immer was mit geringer Latenz zu tun und äh, guter Videoqualität und so. Und vor allem auch stabilem Durchsatz. Und vielleicht aber auch so ein bisschen was in Richtung, ich will nicht nur konsumieren, sondern auch produzieren. Letztendlich schicke ich auch was ins Netz. Vielleicht wird mein Videobild auch woanders analysiert und so. Solche Geschichten.
2: Mhm.
0: Und man kann sich vorstellen, wenn es da jetzt vielleicht mehrere Anwendungen gibt, die dann auf der gleichen Infrastruktur laufen oder die gleichen Systeme oder Geräte benutzen, dann muss man auch so ein bisschen über ja, geteilte Nutzung von Ressourcen nachdenken, Multitenant-Infrastruktur und so. Und natürlich ganz große Baustelle, so als drittes Thema, ja, Pri äh, Privatsphäre, Datenschutz. Und so in die drei Themen können wir mal so ein bisschen eintauchen und ähm, da mal ein bisschen drüber diskutieren. Alles klar, ich bin bereit. Alles klar. Äh, ja, Security und, und Trust erstmal, das erste so. Naja. Wenn man sich jetzt vorstellt, so man hat so ein, so ein Metaverse und ich, wir sitzen da irgendwie mit unseren Brillen und, und so und in verschiedenen Gebäuden oder so und sind da irgendwie connected und wollen irgendwas machen und vielleicht ist da in meinem gleichen Gebäude noch jemand anders, der benutzt eine andere, andere Anwendung, nicht Flugsimulator, sondern irgendwas anderes, Pokémon Go und wir wollen da jetzt irgendwie diese Assets benutzen oder irgendwie ähm, Kontakt zur wirklichen Welt aufnehmen. Ja, wie würde das überhaupt gehen? und normalerweise würde ich wünschen, dass äh, ich jetzt irgendwie, weiß nicht, irgendwo draufdrücken kann und so und dann habe ich das Recht dazu, da irgendwas zu modifizieren oder, oder ähm, ich kann mit dir irgendwie eine Session aufmachen und dann können wir uns gegenseitig irgendwie authentisieren und dann weiß ich, dass du das bist und so ähm, und naja, wenn man sich jetzt anguckt, ähm, wie das im Metaverse wahrscheinlich umgesetzt werden wird, heutzutage läuft sowas ja zum Beispiel im, im Smart Home oder so immer über Plattformen, also ich, obwohl ich in meinem Smart Home zum Beispiel lokal kommuniziere, also ich drücke einen Schalter, Licht geht an und so, letztendlich ja, sind diese Geräte oftmals dann irgendwie über Apple HomeKit oder Google Nest oder irgendwo, irgend so eine Cloud-Plattform letztendlich zumindest authentisiert, so. wenn nicht sogar auch immer verbunden, sodass die ganze mhm. Kommunikation darüber geht und so. Und das ist... Generell ja so eine Sache, die wir jetzt im Web auch haben, also diese ganzen zentralisierten Trust-Anchors, also Vertrauensbasen ähm, und ähm, letztendlich ist es so, dass äh, obwohl wir eigentlich lokal kommunizieren wollen, ja viel vielfach das gar nicht geht, weil äh, letztendlich alles immer über diese plattformbasierten Systeme geht. Ja. Und das ist natürlich erstmal so, schon mal so ein Problem bei Metaverse. Wenn man das dann so aufziehen würde nach dem bewährten Plattformmodell, naja, dann würde es wahrscheinlich auch so laufen. Und das, hat, das heißt aber auch, dass ähm, es so gar nicht so einfach wäre, jetzt auch so Interoperabilität zwischen verschiedenen Metaverse-Anwendungen oder Plattformen zu haben. Weil letztendlich, wenn ich jetzt bei, bei ich sag mal, Meta-Facebook Meta -Facebook bin, dann bin ich in deren, äh, ja, Bereich, in deren Domain. Mhm. Wenn ich bei Microsoft bin, dann bin ich in deren, deren Bereich. Und äh, da kann ich jetzt nicht so leicht einfach von einem ins andere übergehen oder da irgendwelche Dinge vielleicht so direkt tauschen. Ja also, gut, es sei dann, denn, sie erlauben es
1: explizit, aber warum genau. sollten sie das tun? Das tun sie heute auch nicht.
0: Genau, genau. Und also das ist natürlich schon machbar, wenn das dann über die Plattformen, so über Interoperabilität zwischen den Plattformen genau. geregelt ist. Ähm, natürlich könnte es dann so sein, dass dann, ja, genau, da gibt es halt Gatekeeper, die dann darüber bestimmen. Mhm. Oder vielleicht gibt es auch sowas wie Zoll. Ne? Also, ja, genau. Weißt du das schon? Und ähm, so das Problem haben wir auch schon, ich glaube, bei, bei der Episode über Zentralisierung so ein bisschen angesprochen, mhm. ähm, dass wir momentan so ein bisschen diese, äh, was manchmal Leute so feudale Strukturen nennen haben im, im Web. Also mhm. Bruce Schneier hat das ja ähm, feudale Sicherheit genannt. Also innerhalb dieser plattform da habe ich so meine Trust-Anchors und kann dann äh, Dinge autorisieren und so weiter. Aber nur innerhalb in dieser, dieser Wolke. Ja. Und ja, Cory Doctorow, auch so ein ja äh, bekannter Kritiker so von dieser Zentralisierung. Hat das auch der neo so Neo-Feudalism and the Digital Manner genannt, also digitale Schloss, mhm. wo wir am Ende sowas so ein bisschen wie so untertan sind bei diesen Plattformen, die letztendlich alles bestimmen, was wir dürfen, was wir nicht dürfen. Mhm. Natürlich sorgen die auch für uns, dass unsere Daten sicher sind, weil klar, letztendlich wollen die auch nicht, dass unsere Daten irgendwo anders <lacht> landen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir selber bestimmen können, mit in welche Interaktionen wir da eingehen oder so. Ja. Und das ist vielleicht schon eine Sache, die man beim, bei so beim mal, vernünftigen Metaverse anders machen sollte. Dass man halt sagen müsste, man müsste eher dezentral auch kommunizieren können.
2: Mhm.
0: Und das ist wiederum ja eine Sache, die generell, also es hat nicht nur Metaverse betreffen, sondern generell auch bei Augmented Reality und so, oder äh, interessant ist, wenn ich da... Ähm, ja, weiß nicht, so interagiere mit meiner mit meiner AR-Brille und ähm, irgendwelche Dinge, weiß nicht, in der wirklichen Welt sehe für, und dann mein, mein Video-Feed vielleicht irgendwo anders mit Machine Learning ausgewertet wird und so, dann ist ein Aspekt ist sicherlich, okay, das muss von der Performance sehr gut sein, aber ein anderer Aspekt ist auch, naja, es, es würde ex extrem nerven, wenn alle Dinge, alle digitalen Dinge erstmal mit der Cloud verbunden wären und ich nur, die nur darüber finden könnte überhaupt, ja. sondern eigentlich würde ich so im lokalen Netz auch dann direkt kommunizieren und auch direkt dann ähm, ja sichere Beziehungen ähm, herstellen können. Wir verlinken mal in den Shownotes so, so ein Paper, was das jetzt für Augmented Reality, also unabhängig vom, vom Metaverse, so ein bisschen diskutiert, das heißt uh, Looking Beyond Performance, uh, wie man Augmented Reality quasi mit so dezentralen äh, Zahlen, Trust Anchors besser unterstützen kann.
2: Mhm.
0: Und ja, also das, also das heißt, um, so ein bisschen habe ich da so argumentiert, so in die Richtung, äh, ja, wenn man jetzt quasi so weitermacht mit dem, mit dem aktuellen Web-Ansatz, wo man diese Web-Public-Key-Infrastruktur hat, die halt so für E-Commerce gedacht wurde,
2: mhm.
0: alles über Server geht und so, naja, dann hat man am Ende halt wahrscheinlich ein System, was jetzt nicht so richtig Spaß macht. Natürlich kann man Systeme so bauen, klar, keine Frage. Aber ähm, die Frage ist, ob das halt so sinnvoll ist und ähm, ob man nicht eher versuchen sollte, so dezentrale Kommunikation zu machen. Das ist nur leider nicht ganz so einfach. <lacht> genau. Weil das haben wir auch schon bei der E-Mail, also die E-Mail-Folge so ein bisschen angeschnitten. Bei E-Mail gibt es ja auch äh, PGP, ne? Mhm. Also äh, diesen Web-of-Trust-Ansatz für, ähm, für Schlüsselverteilung ja. Und, und ja, das äh, ist von der Idee her ganz nett, aber hat sich hat so jetzt auch nicht eingeschlagen, weil es einfach gar nicht so einfach ist. So, mhm. ähm, weil ja, man kann dann doch nicht so ganz, äh, diese Vertrauensbeziehungen lassen sich doch nicht so ganz äh, einfach herstellen. Da muss auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Forschung auch gemacht werden, damit das, ich sag mal, handhabbarer wird oder besser zu managen ist. Ja. Aber gut, es gibt, natürlich, es gibt natürlich auch einige Ansätze, die so vielversprechend sind in diese Richtung. Also so Kombinationsmodelle, die jetzt, ähm, sag mal Authentisierung mit, was wir so Real-World-Entities nennen, verbinden, wo man so zum Beispiel die Schlüssel und Zertifikate direkt über das Netz bekommen kann, und nicht irgendwie über so einen externen Mechanismus, so dass man quasi sagen könnte, okay, wenn man jetzt die Kommunikation im Internet generell public key krypto-basiert machen würde, ähm, dann äh, könnte man quasi, also wenn wir jetzt miteinander sprechen, einfach dadurch sichern, äh, eine Beziehung aufbauen. Man muss dann halt sicherstellen, dass ja, ich da ihm schon vertrauen kann im Prinzip. wenn ich, wenn ich den schon habe, dann würde das gehen. Wenn wir es noch nicht kennen, dann müsste das irgendwie anders mhm. gemacht werden. Also das heißt aber auch, dass so diese Kryptographie und diese Kryptographie infrastruktur eine wichtige Rolle, spiel, wichtigere Rolle spielen müsste, als es als heute ist. Und ähm, so in der Richtung gibt es ein paar Ansätze. Aber ja, also da muss auf jeden Fall, was müsste was gemacht werden. Ja, jetzt wollte ich mal weitermachen mit dem Thema Performance. Gerne. Das, das, ist, das ist ja irgendwie auch ein bisschen anschaulich klar. Also letztendlich haben wir da so ein System, wo wir ja wahrscheinlich irgendwie schon sowas wie diese ähm, AR, VR-Brillen aufhaben und so rumlaufen und in, vers in verschiedenen Netzen drin sind. Ne? Ich weiß nicht, in WLAN, 5G und so. Und ja, manchmal ist es halt so, dass äh, man dann so diese Analyse von dem, was ich da sehe, in der Brille macht, manchmal auch nicht, weil das vielleicht zu energieintensiv ist, dann macht, würde man es eher auslagern mhm. auf Edge-Computing-Systeme, äh, die wiederum müssten irgendwie in das Gesamtsystem integriert sein. Also man hat da ein recht ähm, heterogenes, anspruchsvolles ähm, System. Und ja, wie ich schon sagte, also bei, bei ähm, jetzt Augmented Reality zum Beispiel, da hat man doch recht hochauflösende Displays, weil sonst sieht man halt die Pixel da äh, vor Augen. Mhm. Man hat interaktive Kommunikation. Also wenn wir uns virtuell im Metaverse gegenüberstehen, dann bist du vielleicht in Japan und ich bin äh, in Deutschland. Trotzdem soll es irgendwie gehen. Wir haben Dinge wie, wir bewegen unseren Kopf. Das heißt, dann muss... Diese virtuelle 3D-Welt da natürlich entsprechend äh, angezeigt werden. Und ja, jetzt gibt es verschiedene, natürlich Papers, Untersuchungen, die das mal untersucht haben. So was ist zum Beispiel das tolerierbare, die to tolerierbare Verzögerung äh, in diesen virtuellen um Umgebungen? Was würdest du so, so mal schätzen? Was, was würde man so als Mensch noch? Äh, ja. Ab wann wird es unangenehm?
1: Also ich meine, bei Voice war es 150 Millisekunden das Maximum. zwischen Aber äh, zwischen Mund und Ohr, das heißt auch da noch, ne? Da haben wir, also es ist ja nicht nur Netzwerk. Ja. Äh, und ich würde sagen, bei Visuell ist es noch geringer. Also wahrscheinlich unter 100 Millisekunden, sonst merkst du das. Ja, deutlich,
0: genau. Also eher so in den unteren 10, 20 Millisekunden, so in dem ja. Bereich. Und naja, in... Also hängt, hängt natürlich ein bisschen von der Anwendung ab. Ne? Also mhm. wenn ich jetzt Minecraft mache, ist es vielleicht nicht ganz ja. so <lacht> <lacht> kritisch. Aber, aber ich hoffe ähm, nicht, dass das das meta <lacht> <lacht> Ja, das wäre ganz lustig eigentlich. Ja. Aber äh, was man daraus jetzt so ableiten kann, ist, ähm, dass... Naja, wenn das so ist, dann ist es schon mal also absolut unrealistisch, dass unser Bild, was wir sehen, auf irgendwelchen zentralen Servern irgendwo anders berechnet wird. Es muss ja. irgendwie lokal berechnet werden oder ziemlich dicht bei uns dran.
1: Genau, aber also, wenn es wirklich 10 Millisekunden sind, ist es auch unwahrscheinlich, dass wir das mit jemandem
0: aus Japan machen. Ja, gut, also zumindest nicht <lacht> so, wie man das jetzt so ähm, naiv machen würde, genau. Ja. Also da muss man halt ein bisschen mehr Gehirnschmalz reinstecken. Mhm. Das wäre also ein bisschen genau mein Punkt. Also auf jeden Fall muss man es irgendwie lokal rendern können. Ja. Und ähm, dann ist halt die Frage, genau, woher kommen diese Inputs und wie wird das gemacht? Und na ja, also so, da gibt es schon so ein paar Ansätze. Ne? Also diese modernen Game-Engines, mhm. die machen das ja auch so, dass sie jetzt Dinge auch so ein bisschen mit Vorhersage machen, ne? also ein bisschen ja. raten, was da jetzt vielleicht passiert. Und so versuchen, dass so die Kommunikation im Game ähm, ja möglichst nur die essentiellen Infos überträgt mhm. und dass man dann daraus ableiten kann, was man darstellen muss. Also ja. dass man jetzt möglichst viel so an Modellen, Texturen, alles mögliche, natürlich hat man schon alles lokal und dann hat man vielleicht auch sowas wie einen, weiß ich nicht, einen Identifier für eine Person und dann kann man sagen, okay, die Person macht gerade so und so. Also man so ein bisschen abstrahiert, was da eigentlich passiert mhm. und dann muss das halt lokal umgesetzt werden. Und vor allem auch vorhergesagt werden, wenn ich jetzt irgendwie sage, wir machen irgendwie einen virtuellen Boxkampf und ich hole schon so aus und bewege meine Hand in die Richtung, dann müsste die Game Engine halt sagen, okay, jetzt in der nächsten Millisekunde ist die Hand da und da oder so. Ja. Und also das ist ganz, ganz interessant. Ne? Also da, aber was man dann halt nicht hat, ist so ein System natürlich trotzdem, was permanent... Kommuniziert und auch zeitkritisch kommuniziert. Und selbst wenn ich was vorhersagen kann, muss ich natürlich trotzdem die Events irgendwie übertragen können. Und natürlich gibt es auch andauernd irgendwie neue statische Infos. Also, wenn ich in einen neuen Raum reingehe in der virtuellen Welt, dann muss ich das Modell kriegen und ja. die Texturen, alles Mögliche und ähm, was da noch so rumläuft. Und natürlich interagiere ich auch mit der virtuellen Welt. Ich mache irgendwas, ich baue irgendwas, so, ich mache was kaputt und so und das heißt, ich habe da also schon trotzdem noch konstanten Input, den ich bekomme und aber ich generiere aber auch konstant Output irgendwie ja. Dinge, die ich äh, produziere oder äh, die ich veranlasse. Also auch ist schon in eine spannende, also oder herausfordernde Umgebung. Ja, total. Und also ich hätte das jetzt mal so, ähm, so ein bisschen so aufgezogen, dass ich glaube, okay, da hat man so verschiedene Stellen im System wo man ähm, ja Elemente von verteiltem Computing machen muss, also auf dem Endgerät selbst, sowas wie diese lokale Vorhersage und das, das Rendering, ähm, dann möglicherweise in irgendwelchen Edge-Plattformen äh, so diese Vorverarbeitung äh, und Caching. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mehrere Player habe, die ähm, am selben Netz dranhängen oder sowas, mhm. äh, dann wäre es schon auch geschickt, wenn die den gleichen Input schon vorberechnet bekämen und das nicht jeder selbst machen müsste und so. Und auch nicht jeder selbst die Daten vom Server irgendwie in den USA ziehen müsste oder so. Ja. Also die üblichen Caching und äh, äh, so Edge-Data-Center-Geschichten. gerade wenn es weit verbreitet ist. Also wenn sich das
1: durchsetzt und das irgendwie ah. jeder macht, dann lohnt es wieder. Ja, genau.
0: Und klar, da letztendlich muss man aber auch so, geht es ja sonst, sonst wie, wie den, den, ich sag mal, Game-Zustand. Game also, ähm, ja, wer hat jetzt was gemacht und ich weiß nicht, wer, wem gehört das und das und so weiter. Also diese ganzen Dinge, die so mehr in Richtung Koordinationen gehen, das muss natürlich auch irgendwie verwaltet werden, dass alle am Ende auch einen konsistenten äh, Blick auf, der, auf den Zustand haben. Mhm. Und also aus meiner Sicht ist dann quasi sowas, so ein Metaverse oder so eine Anwendung halt, ja, eine hochgradig verteilte Computing-Anwendung. und mhm. ähm, so ein bisschen haben wir diese, dieses Thema ja auch in dieser Hypergiant-Episode auch schon angesprochen, also wo okay, wir ja. so auf, auf Caching äh, natürlich abgehoben haben. Aber das ist vielleicht jetzt, äh, wenn man das so will, so der, der, nächst, der nächste Level äh, davon. Also bei CDN und so, da geht es halt primär darum, diesen Content in eine Richtung zu bewegen und das zu optimieren. Jetzt und natürlich aber auch schon Berechnungen zu machen. Ne? Also diese Edge Server, die machen natürlich auch schon äh, sowas wie Berechnungen, also Fastly und äh, Cloudflare, die haben auch Edge-Computing-Frameworks ähm, dafür. Und aber jetzt so diese, was wir jetzt gerade so im Metaverse-Kontext besprochen haben, wäre vielleicht so der, der nächste Level davon. Ne? Also man hat viel mehr auch bidirektionale, symmetrische Bandbreitenanforderungen deutlich mehr upstream als als vielleicht bisher
2: mhm.
0: möglicherweise geht es auch darum dass man dann diese daten und berechnungsergebnisse besser teilen kann also nicht immer dass alles nur vom server zu dir kommt sondern ja wenn du was machst und das wird berechnet dann hat er vielleicht dann der andere spieler in deiner region kann das auch gleich verwerten mhm. sondern so ein bisschen auch so ein ähm, ja etwas verteilteres system hat und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass äh, natürlich gibt es dann nicht nur eine Anwendung, sondern irgendwie eher so Hunderte. Und die sind vielleicht alle so ein bisschen so ähnlich, aber letztendlich haben die alle nichts miteinander zu tun. Also wenn wir jetzt ein Game machen und jemand anders macht ein ganz anderes, da klar, die machen alle das Gleiche, aber die sind natürlich ja, logisch getrennt und natürlich auch sicherheitstechnisch getrennt. Aber letztendlich, naja, würden die schon die gleiche Infrastruktur, also dieselbe Infrastruktur benutzen, dasselbe ne? Netz, dieselben edge computing Servers äh, und so weiter. Das heißt, man muss da auch über ein gutes ja, Resource-Sharing-Modell nachdenken, multi also halt ein Tenant Environment. Manchmal möchte man auch dann Dinge, wie gesagt, zwischen den physischen Welten und der echten Welt in, zwischen verschiedenen Leuten teilen können. Aber das muss halt dann auch, äh, ich sag mal, ja, technisch möglich sein. Mhm. Und so meine These ist so ein bisschen, dass ähm, naja, man müsste da wahrscheinlich so mal über eine etwas fein granularere Möglichkeit von diesem verteilten Computing nachdenken. Und also müsste man ein bisschen über so CDN und Load Balancing, was man heute so kennt, hinausgehen. Und ähm, dieses ja, traditionelle Modell ist ja so, dass ich dann äh, bei CDN jetzt so einen Proxy-Server habe, der letztendlich diesen eigentlichen Server, ja, ersetzt sozusagen für mich. Also für mich ist es quasi transparent, weil der hat die gleichen Zertifikate und Schlüssel und so und ich weiß das eigentlich als Nutzer gar nicht. Und ich muss dann irgendwie mit so IP, äh, weiß nicht, IP-Routing oder äh, was dafür sorgen, dass ich dann, wenn ich dir jetzt eine Anfrage stelle an Netflix, dass also ich da halt zu dem lokalen Proxy komme. Mhm. Und ich glaube, das Modell müsste man wahrscheinlich so ein bisschen mal ähm, überdenken für so, so ein bisschen agileres, granulares äh, ja, Metaverse-System. So ein bisschen von diesen Overlays wegkommt, vielleicht zu verteilten Computing, was direkt im Netz besser unterstützt wird, wo ich leichter mich hin und her bewegen kann auch und Dinge hin und her schieben kann, wenn ich zum Beispiel jetzt auf einmal 100 Leute habe, die weiß nicht, beim Eiffelturm dann auf einmal Pokémon Go spielen wollen, vielleicht muss ich dann auch in der Gegend schnell mal irgendwelche Server adozieren können und sowas. Das müsste alles ein bisschen ähm, agiler sein. Ja. ja, also so, das sind so, so ein paar Herausforderungen. Das ist natürlich jetzt, ähm, habe ich jetzt natürlich auch deswegen so hervorgehoben, weil es auch ein Bereich ist, in dem ich irgendwie so arbeite. In der Computing. Also, <lacht> da brauchen wir jetzt nicht im Detail auf einzugehen. Wir verlinken einfach mal den, den, den Vortrag. Wer sich dafür interessiert, kann das nachgucken. Und so auf diese Teilaspekte würde ich vorschlagen, kann man andermal vielleicht eingehen. Da gibt es, gibt es einfach sehr viel jetzt auch so technisch, was man dann noch sich weiter angucken könnte. Aber, ja, wir können mal weitermachen mit der nächsten Kategorie und zwar.
2: Datenschutz
0: und äh, Privatsphäre. Ist ja auch so ein Aspekt, den wir schon mehrfach angesprochen haben. Ähm, so Thema Überwachungsindustrie, Zentralisierung äh, und so weiter. Und das ist einer der
1: Dinge, die du gesetzlich geregelt hast. Also zumindest teilweise. Die also Datenschutz und sowas ist halt in, in Gesetze schon gegossen. Ja. Performance
0: nicht. <lacht> So, genau, das ist, äh, hast du, sehr gut, hast du schon, äh, genau, darauf wollte ich auch dann gleich noch ein bisschen eingehen. Da gibt es möglicherweise auch Komplikationen, die jetzt auch schon so ein bisschen zutage getreten sind, äh, wie man vielleicht aus der Presse entnehmen konnte, aber kommen wir gleich drauf. Also, ähm, genau, grundsätzlich ist es ja so, dass, also ich habe jetzt mal da, hier in der Vorbereitung zu diesem Vortrag äh, letzte Woche nochmal ein bisschen geguckt, also ich benutze jetzt zum Beispiel so Application Layer Firewalls, die mir jetzt sagen, welche Verbindungen mein Rechner jetzt gerade wohin aufmacht und so. Und selbst wenn man halt Add, äh, diese tracker ähm, ähm, verhinderungs plugins oder was benutzt oder JavaScript gar nicht anmacht und so, ist es halt trotzdem einfach so unübersichtlich, dass man, ja, als Nutzer ist man im Prinzip so ein bisschen aufgeschmissen. Man, also man, man weiß, es gibt dieses ganze Ökosystem, die alle möglichen Sachen erfassen, aggregieren, weiterverkaufen und so weiter. Also mal von diesen sogenannten Social-Media-Plattformen abgesehen, die das natürlich sowieso machen, aber äh, auch alle anderen Webseiten machen das ja. Ne? Und okay, jetzt wird das so ein bisschen eingegrenzt, so mit, weiß nicht, was wir mit Apple besprochen haben äh, und so, dass man dann teilweise bei iOS dann zustimmen muss und so. Und ja, auch die Browser machen jetzt einige Sachen nicht mehr so wie früher, klar, aber natürlich trotzdem ist es, ist es noch ähm, immer noch sehr profitabel und funktioniert immer noch ganz gut und ja ein problem ist einfach was man einfach ganz klar sagen muss es ist jetzt schon so dass der nutzer eigentlich keine kontrolle so richtig hat also selbst experten nutzer für, für, für die ist es ist es einfach schwierig mhm. die sehen vielleicht noch sowas passiert aber richtig verhindern kann man das eigentlich nicht und das heißt, da wird ja natürlich auch mal dazu gesagt: so ja, der Nutzer hat die Wahl und so. Das ist natürlich immer so ein schwieriges Argument bei, bei solchen Sachen, weil so die, ich sag mal, sozioökonomische Realität ist eben so, dass der Nutzer keine Wahl hat, sondern der, hm. wenn er das benutzen will, das Web, dann na, ist es halt so, wie es ist. Und das könnte man sich vorstellen, ist beim Metaverse dann vielleicht auch so. Und ja, in unserer. Zentralisierungsfolge, da hatten wir unter anderem hier ja auch unseren Kollegen Jeff Houston nochmal eingeblendet, ne? der das ja also auch hier? so jetzt ähm, so von dem Hintergrund der Zentralisierung nochmal analysiert hat und auch so jetzt über Search, zum also Suche im Web gesprochen hat. Mhm. Und naja, also wie gesagt, wenn ich weiß, welche Suchbegriffe Rolf Winter eingibt, dann weiß ich wahrscheinlich auch, was er demnächst kaufen wird oder was er noch weiß ich nicht, morgen machen wird oder so. Und das, und, in der, und das Gegenteil, aber was noch schlimmer ist, wenn ich ihm bestimmte Sachen präsentiere, kann ich vielleicht auch ein bisschen beeinflussen, was er da macht. Und das mhm. heißt, vielleicht ist das nicht nur, also das war jetzt die These von Jeff Houston, geht es gar nicht, nicht nur darüber darum, was wir kaufen, sondern vielleicht auch so ein bisschen, was wir denken. Ja. Und gut, Montana ist ja auch wieder so eine Zeit, wo man so ein bisschen gucken muss, Mhm. Welche, was, welche Informationen man so bekommt. Und ähm, ja, das kann man sich vorstellen, ist beim Metaverse einfach alles irgendwie so zehnmal so schlimm. Ja. Also, weil weil nämlich die Angriffsoberfläche ist, ist, so, ist noch viel größer. Weil es ist nicht so, dass ich im Metaverse, dass ich da irgendwie bewusst irgendwie vielleicht einen Suchbegriff eingebe und dann, okay, weiß Google, was ich, mich interessiert. Sondern wenn man so das traditionelle Modell jetzt erstmal annimmt, ähm, ich benutze jetzt irgendwie eine, ja, Mark Zuckerberg äh, Metaverse-Anwendung, aber ich wahrscheinlich eine 3D-Bilder auf. Und das heißt, ich habe da konstant Echtzeit-Audio-Videoströme, die ich versende. <lacht> so, also, <lacht> ich mit dir spreche oder wenn jemand anders, mein, wenn eine Edge-Plattform das Bild analysiert. Und das heißt, die Systeme, die sehen genau, wohin gucke ich gerade, mhm. mit wem interagiere ich gerade und ja, was könnte ich... Tun, was könnte ich kaufen äh, und so weiter.
1: Und es ist viel immersiver, ne? Also man kann die viel ja. besser was was einblenden, man kann dir Audio dazu geben. das geht im Web ja auch nicht so einfach und man kann es vielleicht sogar viel subtiler einblenden, weil du ja viel mehr äh, Umgebung hast. Du hast ja nicht nur diesen 2D-Screen, sondern du hast die gesamte Umgebung ja. und du kannst es vielleicht viel subtiler machen, du kriegst es gar nicht mit, was da mit dir passiert.
0: Genau. Und ähm, genau so im, im, im web Browser ist jetzt nur so, okay, meine Werbung nervt natürlich. Und ähm, klar, wenn das so in meinem Newsfeed so bei Twitter oder Facebook eingeblendet wird, kann ich es teilweise auch nicht, also wird es ist ja auch so gemacht, dass es mit Absicht schwer zu unterscheiden ist zwischen ja. anderen Postings. Auf der Seite, man kann das teilweise auch selber ausblenden. Und naja, es ist, ist es noch nicht ganz so penetrant. Aber jetzt Metaverse, Virtual Reality ist dann so ein bisschen, ja, halt wie Film, nur noch realer. Und ja, wir kennen genau. ja alle Product Placement in Filmen und so. Ja. Ähm, das wird ganz lustig. Und ja, da habe ich jetzt auch mal ein bisschen äh, recherchiert so zu dem Thema. Und da war zum Beispiel jetzt ein Artikel auf äh, wise.com, äh, auch in den Shownotes. Eye-Tracking-Tech is another reason the metaverse will suck. <lacht> und da geht das, das klingt jetzt erstmal so ein bisschen sensationsheischend, aber der Artikel ist eigentlich gar nicht so schlecht. Weil der nämlich äh, ein wirklich wissenschaftliches Paper diskutiert von ähm, Leuten von der TU Delft und der Duke University, die so ein System entwickelt haben, wo man ja quasi die haben, was sie gemacht haben, ist so, die haben so Videos analysiert, wo Leute irgendwo hingucken und so. Mhm. Äh, und daraus Machine Learning-Modelle generiert, die dann äh, quasi vorhersagen können, wenn, sie, wenn man ein Videobild analysiert, was wohin guckt der wohl gerade oder was, <lacht> was geht in dem vor so ein bisschen auch. Also das System heißt äh, Eye Syn Psychology Inspired Eye Movement Synthesis for Gaze-Based Activity Recognition. Dass man also so ein bisschen an der, an der Blickart äh, analysieren kann, was denn macht der wohl gerade. Mhm. Und das Paper ist echt interessant. Also es ähm, ist nicht ganz einfach zu lesen, aber wir fliegen das trotzdem mal in den Shownotes und haben dann so ein bisschen halt äh, auch so ja, Erkenntnisse aus der Psychologie herangezogen und dann ja, Modelle entwickelt und die kann man jetzt anwenden und das funktioniert einfach sehr gut. Also wir haben 90 Prozent Accuracy, wir haben, Accuracy, so, in, wir haben so, so Museumsumgebungen zum Beispiel verwendet. Und ähm, na, das, das wurde auch schon dann so für Metaverse-Plattformen diskutiert. Also, und ja, man kann sicher sagen, natürlich wird, wird sowas passieren. Ne? Und also, also man, du hast
1: keinen echten Eye-Tracker, sondern du hast das Bild von einer Person. Ja. Du weißt, wo
0: sie sich gerade befindet. Genau. Und daraus kannst du errechnen, was sie gerade macht. Genau, und, genau und, und die haben quasi so frei verfügbare Videos aus dem Internet oder sonst wie genommen, um das zu trainieren. Ja. Und dann, genau, dann gibt es verschiedene... Ähm, ja, so Situationen, ob man jetzt einen Text liest, äh, ein Video guckt oder ja. was anderes macht oder auf ein Bild guckt und so. Und ähm, das haben die alle so in ein Modell reingegossen. Und ja, es ist, ja, ich meine, das ist nicht überraschend, aber ähm, ja, es ist immer ganz gut, das jetzt mal so, so dokumentiert zu haben, was damit jetzt schon geht. Also ja. das ist jetzt, das ist schon, ne? Also das geht schon. Puh. Und gut, jetzt, war gesagt hat ja selber auch für Facebook früher mal den Slogan Move fast and break things auszugeben. Also man kann sich vorstellen, so mit dem Ansatz <lacht> ähm, brechen da einige Sachen zusammen. Ja. Also, nicht unbedingt wollen. <lacht> Der, wie wahrscheinlich unsere Gesellschaft. <lacht> also und jetzt könnte man sagen, okay, naja, klar, das wissen wir und so und ähm, natürlich diese großen Plattformen, die werden ja seriös sein. Vielleicht werden die sagen, don't be evil. <lacht> und, und dann später ändern äh, das ist nämlich das, Pro das, ist das Problem selbst wenn die, selbst wenn die jetzt da mal äh, gute Intentionen hätten und das so mal vielleicht erstmal so nicht machen würden mhm. wir haben es leider ja schon zu oft gesehen dass äh, so, wenn, wenn es halt so ist dass äh, die Plattform das hergibt und irgendwie irgendwann Shareholder-Value wichtig wird, mhm. naja, dann wird es halt dann doch gemacht. Also, ja. also und Google ist halt einfach auch ein gutes Beispiel dafür. Also, ähm, also ähm, ja, don't be evil, klar, kennen wir, dass das irgendwann verschwunden ist von der als Slogan. Und ähm, der Ex-CEO Eric Schmidt, ähm, der hat ja mittlerweile auch so eine ganz komische Rolle, dass er irgendwie so mit der mit der US-Regierung da äh, immer berät und so. Und der hat ja auch so ein ähm, ja, Steppen abgelassen, irgendwie, if you have something that you don't want anyone to know, maybe you shouldn't be doing it in the first place. Das war so die Antwort auf die Frage, warum jetzt Don't Be Evil nicht mehr nicht mehr gilt. <lacht> okay. Und ich meine, mit solchen Leuten wird es schwierig. Also, da, echt? also ich glaube, das Vertrauen ist einfach aufgebraucht, sagen wir mal ja. so. Also, <lacht> und ich, was ich sagen will, also, ich habe jetzt ein bisschen, ja, mal so die These aufgestellt, dieses ganze Modell von diesem äh, personalisierten äh, Werbungsschalten ist vermutlich fundamental inkompatibel mit Metaverse. Weil mhm. was das äh, bedeutet, ist, dass man die Leute irgendwie tracken muss und wissen muss, was die sehen wollen und so. Und das heißt ja einfach, ja, da wird einfach Daten erfasst. Das möchte man einfach nicht. Und das ist muss man sich einfach klar machen. Ne? Also jede Plattform, die sowas versucht. Ich denke mal, dass es von vornherein zum, zum Schreinern verurteilt. Also erstmal, die Nutzer werden es nicht wollen. und Oder das andere ist halt, was du auch schon ansprachst, äh, der legale Aspekt. Also das wird sich ähm, in, de, in, in der EU, denke ich mal, so nicht machen lassen. Ja. So sorgt Macron dafür. <lacht> Aber <lacht> das gab es ja noch, jetzt schon so ein bisschen auch in, der, in den Medien, ne, dass jetzt ähm, so die Uh, wie nennt man das? Ja, dass jetzt Facebook so ein bisschen weiter eingegrenzt wurde und dann so, ähm, dann gesagt wurde, ja, die, die Sachen müssen schon auf europäischen Servern laufen und so. Und dann Mark Zuckerberg sagte, ja, dann kann ich, muss ich es vielleicht zumachen und so. Also dann, und dann hab's ja, gesagt, also äh, ja, dann mach doch. Ja. Also, äh, da muss man mal sehen. Also, so der legale Hintergrund ist, ja, es gab ja mal dieses, europäische US-Privacy-Shield, dieses Abkommen, mhm. äh, wo nachdem ja, man diesen Plattformen äh, bei gewissen Dingen, dass man da schon auch dann Daten, ähm, ja auch sensitive Daten lassen könnte. Und äh, das aber äh, durch den Europäischen Gerichtshof ja invalidiert worden. Und zwar gab es da diesen äh, Schrems 2 case also Schrems zwei Urteil, da hat jemand geklagt quasi. Und Weißt du, was der Hintergrund dabei ist? Also warum, warum der das, geklagt hatte oder warum das war, ist. Und, und, und das jetzt äh, aufgehoben wurde, dieses Privacy Shield? Nee. Ähm, der Hauptgrund ist, dass es in den USA ja, Gesetzgebung gibt und zwar gibt es den Foreign Intelligence Surveillance Act Pfizer, FISA gibt es Abschnitt 702 Section äh, 702 da steht quasi drin, ja, dass die US-Behörden äh, bei den ganzen, also bei, eigentlich bei den Netzen, aber auch bei Plattformen, also eigentlich, die alle Daten von Nicht-Amerikanern abgreifen dürfen. Ah ja. Und das <lacht> hat mal jemand gelesen und äh, dann gedacht, oh, Privacy Shield, ich klage mal dagegen und er ja. hat dann vom äh, Europäischen Gerichtshof Recht bekommen. Ja, wunderbar. Und das ist jetzt eigentlich so echt so ein, so ein Knackpunkt, weswegen viele Plattformen, also man, man echt so ein bisschen auch aufpassen muss, was man ich sag mal so in geschäftlichen Kontexten verwenden. Jetzt privat ist natürlich deine eigene Entscheidung, aber ja. wenn du jetzt eine Hochschule bist oder eine Uni und so und da irgendwelche US-Plattformen, also irgendwelche Dienste abwickelst und du zwingst Leute dazu, das zu verwenden, ist es momentan rechtlich so ein bisschen problematisch. Und es gab mhm. auch ja schon so Fälle, wo Studierende, ich glaube, in der FU Berlin haben die, glaube ich, sich dagegen gewehrt, dass ein bestimmtes Tool verwendet werden sollte und so. Also das, da, da ist einiges an Sprengpotenzial noch dahinter, was noch gar nicht so richtig klar geworden ist. Natürlich wird es da wahrscheinlich irgendwann mal eine Art Nachfolger geben für dieses Privacy Shield. Äh, muss man mal gucken. Auf, auf der anderen Seite, ja gut, GDPR, also Europäische Datenschutzgrundverordnung, äh, gibt es natürlich weiterhin und die wird ja wahrscheinlich, also ich denke mal, eher weiter ausgebaut. Also, äh, ich auch. und vor dem Hintergrund ist halt ja so ein immersives ähm, oder invasives Metaverse, was auf irgendwelchen, äh, ja, ich sag mal, auswärtigen Plattformen läuft, dem man nicht trauen kann, ähm, vielleicht legal gar nicht machbar. Mhm. Also das, weil das sind halt dann noch ein paar andere Daten, als jetzt nur irgendwie, worauf klicke ich oder sowas. Sondern das ist, sag ich mal, ein bisschen heikler.
1: Ja. Wobei... Und Wäre ja. das Problem tatsächlich gelöst, wenn das auf europäischen, also wenn die Firma eine amerikanische ist, die Server aber in Europa stehen? Ist das Problem damit grundsätzlich gelöst oder würde sich die amerikanische Regierung herausnehmen zu sagen, naja, das gilt trotzdem dieser wie auch immer Act, weil
0: das eine amerikanische Firma ist und die müssen es rausrücken? Ja, das ist die Frage ne? genau. Also da genau, mein, bei den ganzen Sachen ist ja einmal, da gibt es die legale Seite und dann gibt es, ähm, die es wirklich umgesetzt wird. Ja und natürlich ist wenn ich kann ich sagen okay das ist rüberläuft in Europa ähm, aber ich kann nicht nachweisen dass die Daten nicht trotzdem abfließen <lacht> okay. und äh, naja das wird das ist schon ein Problem und natürlich klar wenn das rauskommt dann gibt es natürlich wahrscheinlich schon saftige Strafen oder es wird einfach zugemacht aber es ist halt auch immer so eine Sache es ne? mhm. ist nicht ganz einfach also und naja also ich glaube das es ist, ist äh, kritisch und so vor dem ganzen Hintergrund ähm, und auch was wir vorhin so besprochen haben, so mit ja, Werbung oder dieses Tracking wird ja schon so ein bisschen schwieriger, stellt sich die Frage, vielleicht geht es auch beim Metaverse gar nicht unbedingt nur um Werbung. Also es könnte das natürlich auch sein, also es wird zunehmend schwieriger, vielleicht auch so diese Bewachung technisch zu machen. Natürlich, ich, man kann sich vorstellen, es gibt ja immer noch weitere Lösungen und das ist uns auch klar. Aber halt auch rechtlich wird das vielleicht zunehmend schwieriger.
1: Ja, vor allen Dingen bei Werbung gibt es ein, eine Lösung. <lacht> die Plattform darf nicht umsonst sein, sondern da muss man monatlich was zahlen. So, dass genau. Werbung gar nicht nötig ist, weil andere Industrien haben das ja auch geschafft. Ne? Also wenn ja. du dir jetzt ähm, sowas wie Netflix anschaust, vor Netflix Streaming, was die Leute da an, an Filmen kopiert und äh, heruntergeladen haben, ja. das ist ja alles tot. Und ja. die Leute zahlen ihren Obolus jeden Monat und das hat die komplette Industrie transformiert. Ne? Also der, ja. wer noch nochmal, Kim.com, das ist alles <lacht> Geschichte, <lacht> ja? weil ähm, das war ein Businessmodell, was es heute einfach so in dem Sinne einfach gar nicht mehr gibt. Und vielleicht muss man einfach Werbung aus dem Metaverse rausnehmen mhm. und das löst schon mal ein paar, Pro nicht alle, ne?
0: aber ein paar Probleme werden damit schon mal gelöst. Ja, genau. Und genau diese, ähm, diesen Gedanken, ähm, den haben auch hier andere schon gehabt und besprochen. Unter anderem ähm, Wolfgang M. Schmidt und Olo Nimon in ihrem Podcast Wohlstand für alle. Und Wiedermassen hey, Werbung kurz... für andere Podcasts. Ja, so wie <lacht> Kollegen. Ähm, das blende ich kurz mal ein.
2: Ja, das ist gewiss auch das Metaverse, aber es soll natürlich sehr viel mehr sein. Jetzt haben wir den Begriff Metaverse schon häufig verwendet, aber immer noch nicht geklärt, was soll das eigentlich bedeuten, wir müssen festhalten, es ist bestimmt mehr als ein Buzzword. Dennoch ist eine präzise Definition schlichtweg unmöglich, da noch unklar ist, wie sich das Metaverse gestalten wird. Sicher ist, dass wenn es sich durchsetzt, wir es mit einer hyperkommerzialisierten Form des Internets zu tun bekommen. Schon jetzt ist die digitale Welt von Konzernen sehr stark dominiert. Dennoch gibt es weiterhin viele kostenlose Anwendungen und Inhalte, so kann man diesen Podcast gratis auf allen Plattformen hören oder sich einfach herunterladen. Auch Memes und GIFs können beliebig häufig kopiert werden. Zwar zahlen wir auf vielen kostenlosen Plattformen mit unseren Daten, aber das ist nicht vergleichbar mit dem, was durch das Metaverse droht. Genau, also das ähm, haben die dann noch ein bisschen weiter ausgeführt.
0: Ähm, das ist ja genau, wie du schon gesagt hast. Also es könnte sich einfach so dann darstellen, dass wir dann ja so ein Netflix oder Spotify, Obolus ähm, abdrücken ja. oder was halt auch sein kann, das ist natürlich auch was viele auch vielleicht so ein bisschen frei ja, erhoffen oder so, ist, dass mit diesen virtuellen Assets in diesen Games einfach viel Geschäft gemacht wird. Mhm. Und da ist auch mal die Frage, ja, über welche Plattform läuft das dann, ne? Also welche Exchange oder welche Börsen oder sowas, äh, wer hat dafür dann irgendwie dann, kann dafür steuern oder Zoll oder sowas verlangen. Ja. Also das ist vielleicht ein anderes Modell, was sich dann noch ermöglicht. Und äh, ja, aber trotzdem könnte es in Tat so sein, was da gerade an angesprochen wurde, dass das so in Richtung Kommerzialisierung von, von vielen Dingen gibt, die geht, die heute vielleicht eher noch kostenlos sind und ähm, deswegen ist da vielleicht auch so ein bisschen dieser Hype dahinter gewesen. und ja, jetzt und einige sagen auch, ja, vielleicht ist das einfach auch so eh die Zukunft. ne Also hier Web3, was wir auch schon besprochen haben und, und NFTs und so. Und äh, ja, tatsächlich gibt es ja auch schon diese Konzepte, dass man dann, ähm, dass Leute dann irgendwie in diesen virtuellen Welten <lacht> virtuelle Grundstücke und Häuser gekauft haben und mhm. so und einfach als Spekulationsobjekt. Ähm, ja. Und äh, wenn das ich jetzt... schon hatte, Leute wegen virtuellen Objekten umgebracht. <lacht> ja, als mögliche oder, ja, oder Leute haben dann haben irgendwann versucht, dass ihre Gewinne dann ähm, ja, zu wirklich monetarisieren und das Geld da rauszuholen. Hat nicht geklappt, weil die Börse mittlerweile <lacht> leider den Schlüssel verloren hat oder irgend sowas. Also <lacht> ja also das ist was das sind ja schon lustige Dinge passiert und ähm, für einige ist das halt ja sowas wie eine vielversprechende Zukunft auch also gerade für die Web3 äh, Community ähm, ich sehe das super kritisch ehrlich gesagt mhm. und ja weil einfach auch viel mit Spekulationen eigentlich am Ende also das werden Dinge die eigentlich keinen Wert haben da einfach als Spekulationsobjekte verwendet und dann werden Leute beschäftigt, die da irgendwas basteln, einfach nur, also kompletten Unfug eigentlich im Rap, wie dann, wie dann so wie Sklaven gehalten werden und dann müssen die was produzieren und dann kriegen die so ein kleines Token dafür und, und so weiter. Und dazu gibt es ein ganz gutes Video von einem Kollegen, der heißt Dan Olson, der hat ein Video gemacht mit dem Titel Line Goes Up, The Problem with NFTs. Ich verlinke das einfach mal in den Shownotes, sehr lang, aber es ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert, was diese ganze Problematik und auch die Motivation dahinter äh, erklärt. Und ähm, also selbst wenn jetzt die Werbung keine große Rolle spielt, ist dieses Modell, diese Kommerzialisierung aber auch nicht so richtig attraktiv. Hm. Wobei ich glaube, da müssen wir uns, da müssen wir realistisch
1: sein, egal was, wieder, wenn es kommt dann werden viele Leute versuchen, nat natürlich Geld rauszuschlagen, auf welche Weise auch immer. Ja, klar. Aber das ist ja grundsätzlich immer so.
0: Genau, also, aber es ist ja auch auf der anderen Seite nicht so, dass jetzt einfach Sachen äh, einfach so vom Himmel kommen, mhm. sondern, naja, da muss man halt ähm, was entwickeln. Man muss vielleicht Leute überzeugen, vielleicht sowas wie Standards machen und so. Das ist natürlich auch so ein bisschen die Idee, jetzt bei den ganzen web 3 Movement, äh, dass man da keine offenen Standards mehr braucht und sowas, so die internet itf geschickt und so, alles braucht man nicht mehr, machen wir alles selber agil und so. Ja. Und das ist auch gleichzeitig die Gefahr, weil einfach jetzt Leute wird sagen, ähm, ja, wir, also wenn, wenn also auch Argumente missbraucht, ne, also wenn, das, dieses Problem mit der Zentralisierung, das besteht ja. Mhm. Und was jetzt auch passiert, ist, dass dann so, so halt Web3 und Metaverse sagt, halt, ja, wir machen alles dezentral und so, aber in Wahrheit äh, ist es einfach nur eine neue Plattform, die von anderen Leuten kontrolliert wird. Ja, genau. Und äh, die wahrscheinlich eher schlechter ist, als das, was <lacht> wir jetzt schon haben. Da muss man auch so ein bisschen aufpassen. Ne? Also ja. ist, und äh, ähm, Okay. Jetzt habe ich mir von okay, also Don't be evil ist ja offenbar dann jetzt kein so gutes Prinzip, wenn man ja so daran geht, wenn man sagt, okay, ja, wir haben da eine nette Plattform und die ist super modern und fancy und woke und alles, die macht bestimmt nichts Böses. Ich hätte dann so in dem Vortrag gesagt, okay, also ich würde jetzt mal als andere, also als anderes Leitprinzip vorschlagen, statt don't be evil, can't be evil, so, mm. also dass man so zehn Bord, wo man einfach technisch quasi einige Sachen so mal ausschließt. Ja. Natürlich, klar, alles kann man nicht ausschließen und da muss man noch ein bisschen gucken, aber so ein bisschen, was wir auch schon besprochen haben, dass man so bei der Architektur guckt, dass man halt nicht das nicht unbedingt so Plattform zentriert macht, dass es ohne Plattform gar nicht geht. Also klar, mhm. es wird immer Plattform gehen, aber wenn das von vornherein so ist, dass jetzt alles über die läuft, dann hat man von vornherein so ein Modell, was man nicht äh, im Griff haben kann. Ja, also dass man die die. dezentraler äh, agieren kann, dass man alle Ent Entities, die da eine Rolle spielen, Authentisieren kann, dass jeder eine kryptobasierte basierte Identität hat und so weiter. Mhm. Und ich glaube, ein, eine Idee ist ganz gut, dass man mal so versucht, vielleicht mal so eine Metaverse-Vision zu entwickeln, die, ich sag mal, Edge-only ist. Also wenn wir uns einfach irgendwo treffen, äh, im, sag mal, weiß nicht, auf dem Mond dann könnten wir trotzdem Metaverse machen, ohne dass wir eine Verbindung hätten zu irgendwelchen Facebook-Servern oder irgendwie sowas. Also mhm. äh, wenn sowas möglich wäre, äh, vielleicht ist das ein ganz guter Startpunkt. So ein bisschen vielleicht auch so zurück zu den Wurzeln des Internets, mhm. äh, wo man dann vielleicht sagt, okay, man guckt erstmal, dass man lokal kommunizieren kann und äh, den Rest kann man dann erstmal ignorieren vielleicht. Und natürlich... Wenn man jetzt im größeren Rahmen das skalieren will, dann werden Plattformen eine Rolle spielen. Aber vielleicht sollte man es nicht von vornherein so designen, dass es ohne gar nicht geht.
2: Mhm. Aber Bin ich habe das so ein
0: bisschen genannt, ähm, ja, auch so aus Protokollsicht. Man müsste jetzt mal so den, den Internetansatz für verteiltes Computing, also nicht nur für Metaverse, aber so in die Richtung mhm. entwickeln. Dass man das also vielleicht im Netz macht, nicht nur in diesen Overlays, die am Ende an Plattformen dranhängen. Mhm. Also klar, ist natürlich jetzt alles noch sehr high level, aber ähm, so ein paar Ideen. Und so, dann ist halt auch die Frage, ja, wenn ich jetzt da ähm, so diese agilen, sehr verteilten Systeme habe, dann werde ich schon irgendwie Rechner verwenden müssen, die mir nicht gehören. Also die jetzt im Edge Data Center sind und sowas. Und Gut, da braucht man natürlich schon sowas wie so Trusted-Plattform-Technologie, ne? also Trusted-Computing, sowas wie Intel SGX äh, und so. Und äh, halt auch die entsprechenden, ich sag mal, Software-Umgebungen und Protokollumgebungen, die das dann ermöglichen. Und ähm, da gibt es viele Dinge, die da gerade passieren, so in der Forschung äh, und Entwicklung, ähm, zum Beispiel äh, hat man, Microsoft hat ein äh, Confidential Consortium Framework, CCF, entwickelt, was sowas macht, dass man ähm, halt Anwendungen auf diesen Third-Party-Plattformen laufen lassen kann, die dann so Trusted-Computing-Plattformen haben mhm. und die dann sicher vernetzen kann und dann hat man quasi so für seine Anwendung so ein sicheres Slice quasi drauf. Natürlich, wir wissen alle, das kann man auch immer angreifen und so. Und da passiert auch immer so ein bisschen so ein Wettrennen so natürlich auch. Aber so in die Richtung, denke ich, müsste es schon gehen. Was heißt sicher in dem Fall? Dass zum Beispiel jetzt zwei Workloads äh, sich nicht, nicht äh, dass sie quasi komplett isoliert sind. Oder dass, dass die Host-Plattform äh, keinen Zugriff hat auf das, was jetzt in der virtuellen, virtuellen Umgebung berechnet wird. Okay, also so
1: sicher auf Betriebssystemebene.
0: Ja, also das ist ja, genau, das sind ja diese Trusted-Plattformen, so SGX und so, die das ermöglichen. Und da geht es auch ein bisschen weiter, dass man das halt jetzt in einem Netz machen kann mit mhm. mehreren Plattformen ja. und äh, dann zwischen diesen virtualisierten Workloads äh, auch dann Daten austauschen kann. So. Mhm. Genau, das ist, glaube ich, eine gute Technologie. Da muss man auch gucken, dass man... Bei den Algorithmen, die da verwendet werden, vielleicht von vornherein es so macht, dass die einfach so, wie sie dann designed sind, zum Beispiel jetzt die Rohdaten von meiner Kamera, dass die nicht zu Facebook gehen müssen, um vielleicht dann irgendwas, was für das Game wichtig ist, analysieren zu können. Und da gibt es ja verschiedene äh, so Privacy-Preserving-Technologien für ähm, ja, Machine Learning oder so, also zum Beispiel Federated Learning oder ähm, so Split Learning, wo dann äh, diese Rohdaten so zerhackt werden im Prinzip, dass ähm, diese auf mehreren äh, Ebenen bearbeitet werden und am Ende am Server garantiert nur, also das kann man quasi sicherstellen, dann nur die Erkenntnisse rauskommen, aber nicht die, nicht die Rohdaten. Mhm. Dann kann man auch Berechnungen machen über Daten, die verschlüsselt sind, die man dafür nicht entschlüsseln muss. Das nennt man ja Homomorphic Encryption, mhm. äh, wo man so, so einfache Operationen machen kann. Also das ist nicht sehr, super super kostspielig, also sehr ineffizient. Aber es ist auf jeden Fall so ein Bereich, wo man auch sagen kann, ja, das ist, also wenn man so ein, 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 einfache Algorithmen damit umsetzen kann, kann man zumindest sicherstellen, dass die Rohdaten äh, nicht freigelegt werden müssen. Aber letztendlich, ähm, ja, wie, wie wir schon gesagt haben, also alle technischen Errungenschaften ähm, alleine helfen wahrscheinlich nicht. Also man muss schon noch so ein paar andere Sachen versuchen. Ein Ansatz wäre natürlich erstmal zu sagen, okay, vielleicht macht man einfach erstmal Metaverse Open Source, dass man quasi so überprüfen kann, wie das umgesetzt ist und wie Sicherheit und Vertraulichkeit da umgesetzt werden. Das ist ja eigentlich... Ähm, hat sich ja bewährt, ne? also auch für die ganze Internet-Technologieentwicklung, dass zu Anfang NetBSD und so weiter ähm, ja alles Open Source war. Mhm, definitiv. Und äh, klar, also da müsste man jetzt einen größeren auch so Community-Effort natürlich starten, damit sowas passiert. Ne? Also jetzt Facebook wird das oder Meta wird das jetzt von sich aus nicht machen. Nee. Aber ja, auf jeden Fall, denke ich, würde, würde das schon mal ähm, deutlich helfen auch. Und das andere ist natürlich, ja, es geht wahrscheinlich auch nichts ohne Zertifizierung und äh, ganz genaue Überprüfung, also Audits und so, dass halt dann, ja, weiß ich nicht, der Gesetzgeber auch immer da wirklich mal dr immer drauf guckt und zwar regelmäßig.
2: Mhm.
0: Ist natürlich ganz schwer, das richtig zu machen also, äh, und dass es auch effektiv ist und so. Und äh, das ist natürlich auch so ein bisschen wieder dann vielleicht eine Herausforderung an uns, also so die Wissenschaftler und Entwickler, dass man so Technologien halt dann so macht, dass so die der Gesetzgeber und die Regulatoren überhaupt irgendeine Art von Zugriffsmöglichkeit haben. Also da muss man halt so ein bisschen auch gucken, dass also wenn man jetzt sagt, okay, man kann solche Systeme von vornherein gar nicht sicher machen, dann ja, kann der kann die äh, Bundesnetzagentur da auch nicht viel überprüfen. Also da müssen wir müssen, glaub, mehrere Stellen zusammenarbeiten.
2: Mhm.
0: Ja, also Rolf, ich, also mein, mein Fazit war da so ein bisschen, okay, also dieses verteilte Computing, das ist, braucht auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit, egal ob man jetzt Metaverse macht oder nicht. Ja, also mhm. Metaverse kann vielleicht auch so ein bisschen jetzt so, die, so diese Probleme und das Potenzial äh, einfach deutlich machen. Also dass man mal ein bisschen vielleicht mal überdenkt, wie man das Netz dann vielleicht wirklich haben will. Ähm, und möglicherweise führt das ja auch so zu Diskussionen, wie man jetzt ein neues Web mal äh, vielleicht versuchen könnte. Also nicht so wie Web3, sondern so halt schon Multi-Stakeholder basiert, definiert, so wie es in der ITF passiert, äh, was schon, aber schon vielleicht so diesen dezentralen Trust und vielleicht auch Computing im Netz von vornherein mit berücksichtigt. Ist natürlich ein Riesenprojekt, riesen ne? also das äh, äh, kann man jetzt nicht von heute auf morgen machen. Das und lösen wir heute nicht mehr, ne? Das lösen wir jetzt heute nicht mehr, aber äh, es geht auch nur, genau, erstmal darum, so ein bisschen, ja, so das vielleicht zu so motivieren, warum das eine gute Idee sein könnte. Und wie gesagt, also bei diesen ganzen Vorschlägen und so ist immer ganz gut zu fragen, Wer schlägt das eigentlich gerade vor und wem nützt das eigentlich? Ne? Mhm. Und so bei der ITF, bei Internetentwicklung, da haben wir ja nicht ohne Grund so diesen Multi-Stakeholder-Ansatz, dass wir sagen, okay, den Firmen alleine kann man nicht trauen. Dann müssen wir auch die Unis dabei haben. Ja. Wir müssen auch noch dann die ähm, Telco-Betreiber und vielleicht auch Regierungsleute äh, dabei haben.
2: Mhm.
0: Also und das wäre bei, bei, bei allem was so in die Richtung Metaverse geht, natürlich extrem wichtig dass jetzt die Stakeholder auch so vielleicht so die Bürger sind. Ne? Nicht nur die, die großen Big-Tech-Firmen, sondern ja. halt ja, irgendwie Leute, die auch die Gesellschaft repräsentieren und die Nutzer am, am Ende.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, das hat in der Vergangenheit ohnehin so ein bisschen gefehlt und das müsste man hier vielleicht ein bisschen weiter ausbauen. Ja, Rolf, was ist so jetzt deine Einschätzung zur Entwicklung von Metaverse?
1: Ja, so, also, wenn ich nochmal das Video von dem Macron mir vor Augen führe, da musste ich ja erstmal schmunzeln ne? und nicht schon, oh, nicht schon wieder irgendwie ja. das europäische XYZ, was schon gibt, was woanders erfolgreich ist, was wir jetzt auch machen wollen. Vielleicht ist es gar nicht so blöd. Also vielleicht muss, muss jetzt nicht der französische Staat oder die Europäische Sch Union das in, in die Hand nehmen und das auch entwickeln, weil dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es keiner nutzt äh, oder nie abhebt in irgendeiner Form. Aber dass es da irgendwie Einfluss gibt durch die Europäische Union, und vielleicht ein Rahmenwerk gibt oder vielleicht auch einfach eine Organisation ins Leben gerufen wird, die da, die da drauf schaut, das wäre vielleicht gar nicht so blöd. Ne? Also mhm. wenn der sagt, das europäische Metaverse, äh, Metaverse, dann, dann muss es ja nicht gleich, also von europäischen Staatsdienern implementiert sein, aber dass es zumindest überwacht, kontrolliert oder organisatorisch eingetütet wird, vielleicht macht es dann schon Sinn.
0: Mhm. Ja. ja, so irgendwie in die Richtung habe ich auch gedacht. Ähm, also ich denke, also, also irgendein Metaverse, das so wie jetzt Facebook, Instagram heute betrieben wird, ist von vornherein irgendwie eine Totgeburt. Also ja. es ist egal, wie viele Institute für Ethik bei Machine Learning Facebook als Weigenblatt-Sponsor, <lacht> also, äh, also selbst wenn es dafür Nutzer gäbe, würde die Regulierung und Gesetzgebung einfach einschreiten, also zumindest in Europa. Also da, ja. also, und da in China natürlich auch. Also, ja. ähm, das, ist, das ist klar. Ja, ich sehe es auch so. Also, also, vielleicht hat einfach diese Diskussion von, über Metaverse so ein bisschen was Gutes. Also, weil viele von diesen ja, potenziell problematischen Aspekten, die wir heute auch angesprochen haben, betreffen eben nicht nur das Metaverse, sondern auch so die Zukunft des Web allgemein. Ne? Also, Datenschutz. Digitale Souveränität, Edge und Internet Computing und so. Ja, und die Gegenwart sogar schon.
1: Nur, dass ja, da noch genau. Dinge gehen, die vielleicht nicht gehen sollten.
0: Genau. Und ähm, ja, das sind da vorher natürlich auch Themen, an denen wir äh, aktiv arbeiten. Und so, ja, und mit der Happy Note würde ich sagen, <lacht> ziehen wir <lacht> mal den Stecker und machen beim <lacht> nächsten Mal weiter. Alles klar, Dirk, vielen Dank. Okay. Tschüss. Ciao.